0: Capítulo 9. Leyes de los fundamentos de la Torá. Alajá 1. Está claro y explícito en la Torá que aquella, la Torá, es una ley eterna que no tiene cambios y no se le quita ni agrega nada. Como expone, todo lo que yo les ordeno, eso es lo que deben hacer. No agreguen ni quiten nada. Y expone también, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para cumplir todas las palabras de esta Torá. De aquí derivamos que debemos cumplir las palabras de la Torá por siempre. Asimismo expone, es un decreto eterno para todas las generaciones. Y expone también, no está en el cielo. De ello derivamos que ningún profeta está autorizado a hacer ninguna modificación. Explica el paréntesis a la Torá, pues la Torá no está en el cielo, sino ya nos fue entregada y por consiguiente nadie, siquiera un profeta, ha de modificar nada de ella. En consecuencia, si surge un hombre israelita o no que realice señales y milagros y alegue que Hashem lo envió para añadir o quitar algún precepto o explicar algún precepto de un modo que no hayamos oído de Moshe o diga que los preceptos que nos fueron ordenados a los israelitas no son eternos ni para todas las generaciones, sino temporales, se trata de un falso profeta que pretende negar la profecía de Moshe y su pena es la de la de, la de, la de Estrangulamiento por haber transgredido conscientemente, diciendo en nombre de Hashem algo que él no ordenó. Pues él, bendito es, dijo a Moshe que esta ley, toda la Torah, es para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Y él no es un hombre como para que mienta. Es decir, Hashem le dijo, dijo que la Torah es para nosotros eternamente. No hay duda que es realmente así y nadie puede refutarlo. Bajados, entonces, ¿por qué expone la Torah? ¿Les designaré un profeta entre sus hermanos? La pregunta es la siguiente. Si la Torah es eterna y los profetas no pueden agregar ni quitar nada de ella, ¿cuál sería la función de los profetas? El profeta no viene a, instruir, a instituir una religión, sino a instituir sobre la Torah y advertir al pueblo de no transgredirla. Como expone el último de ellos, Malachi, último de los profetas, recuerden la Torah de Moshe, mi servidor. Asimismo, si nos ordena alguna acción neutral, como por ejemplo, vayan a tal lugar o no vayan, Libren una guerra, o no lo hagan. Construyan esta muralla, o no la construyan. Es un deber escucharlo. El que transgrede sus palabras es merecedor de la, de la, de la muerte a manos del cielo. Como expone, al que no obedezca mis palabras que el profeta transmita en mi nombre, yo mismo le, le, le pediré cuenta de ello. Araja 3. Así también, el profeta que transgreda sus propias palabras, y el profeta que oculte su profecía con merecedores, son merecedores de la, de, la, de la muerte a manos del cielo. Como expone el versículo respecto de los tres citados, le, le haré rendir cuentas por ello. En el caso de que un profeta cuya autenticidad haya sido comprobada... Diga que transgredamos momentáneamente una o varios preceptos de la Torá, ya sean leves o graves, es un deber escucharlo. Y así aprendimos de los sabios anteriores a través de la tradición. En todos los casos que el profeta ordene transgredir la Torá, como el guiado en el monte de Carmel, se debe escucharlo, excepto en lo relativo a idolatría. Esto es válido siempre y cuando la orden sea temporal como Eliao el en el monte Carmel, cuando ofendió sacrificio fuera del gran templo, a pesar de que solo Yerushalayim había sido designada para, el fin, para tal fin y quien ofrenda fuera del gran templo era pasible de la pena de Karet, muerte de manos del cielo. Pero dado que Eliao el era un profeta verdadero, era un deber escucharlo. Y también, en ese caso está dicho, a él escúchenlo. Si le hubieran preguntado a Eliao, ¿por qué transgredimos la prohibición de la Torah?, no presenten las ofrendas en cualquier lugar, o sea, fuera de Jerusalén, él hubiese respondido, el que ofrenda regularmente fuera del gran templo es merecedor de calet como ordenó Moshe, pero yo ofrendaré en este caso, fuera de allí, por expresa indicación de Hashem, para desacreditar a los profetas del Baal. O sea, Eliahu permitió que se traiga la ofrenda fuera de Jerusalén, que es una prohibición de la Torah, traer fuera de Jerusalén, pero fue solamente para demostrar que los que traían los profetas del val que serían los que hacían idolatría, eran falsos y que Hashem no va a escuchar a sus eh, rezos y sus ofrendas. Por eso es que él dio una permisión solamente en esa situación. En ese caso sí se puede eh, escuchar al profeta, a pesar de que está diciendo de hacer algo que la Torá originalmente no lo prohíbe. Como explica el mismo profeta, yo lo estoy haciendo únicamente por esta situación que ayer me permitió. De igual modo, si los profetas nos ordenan cometer una transgresión momentáneamente, es un deber escucharlos. Pero si dicen que aquello ha sido derogado para siempre, reciben la pena de estrangulamiento. Pues la Torah expone para nosotros y para nuestros hijos para siempre. O sea que si el profeta dice que una mitzvah no existe más eternamente, es un profeta falso, hay que matarlo. Asimismo, a la J4, Si 4 un, si uno... Eh, si pretende derrogar definitivamente alguna disposición rabínica recibida por tradición oral, o si afirma sobre alguno de los, est de los de la Torah, estatutos de la Torah, o dictamen que Hashem lo ordenó, que es de determinada manera es un pseudo-profeta y recibe la pena de estrangulamiento, aunque haya ejecutado alguna señal milagrosa, pues ha venido a negar la Torah que expone, no está en los cielos y, por lo tanto, si los sabios nos enseñaron algo de determinada manera, es definitivo y no puede venir nadie a decir que es diferente. No obstante, si dice que una innovación es momentánea, hay que escuchar todo lo que diga. Alajá 5. ¿En qué caso se aplica lo anterior? En todos los preceptos, excepto la idolatría, en cuyo caso no se le oye ni siquiera momentánea. Y aun si ejecuta grandes señales y milagros y alega que Hashem le no ordenó seguir la idolatría tan solo durante cierto día o momento, está hablando falsamente en nombre de Hashem, y sobre esto nos ordenó la Torah, incluso si se cumple la señal o el milagro que anunciará, no obedezcan a ese profeta, por haber hablado falsamente en nombre de Hashem, pues niega la profecía de Moshe. Por eso sabemos con certeza que es un falso profeta y todo lo que hizo fue por medio de hechicería y brujería y recibe la, la pena de estrangulamiento.